0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen.
0: Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen. Det har været en kritisabel proces. Man må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketinget.
2: Ja, sådan sagde forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen tirsdag, da han præsenterede de to redegørelser, som henholdsvis Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarskommandoen har afleveret til Forsvarsministeriet og Folketingets Finansudvalg. Omhandlende indkøbte artillerisystemerne Atmos og Puls i januar fra den israelske våbenproducent Elbit. Det er artige sager, som vi skal dissekere lige om lidt med kloge gæster i studiet, og det giver vi også rigtig god tid til. Men vi har også andre sager på programmet i denne første liveudsendelse med aktuelt indhold fra den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden efter en kold, våd og stormfuld sommer under sløringsnettet. Vi skal blandt andet opdateres på krigen i Ukraine, og så skal vi til Belarus, hvor der også sker ting og sager efter Wagnergruppens eksil fra Rusland. Det kan du høre til sidst i programmet. Din transister er endnu en gang tunet ind på frontlinjen, hvor vi med den for øjet i dag har udsigt til et faretruende materiel og indkøbsmæssigt minefelt og en masse politiske snubletråde. Velkommen indenfor. Radio 4. Taler med Danmark. Og vi begynder naturligvis med den redegørelse, som forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen præsenterede i går efter et møde med ordførende i Folketingets Finansudvalg og Folketingets
0: Forsvarsudvalg. Jeg har i dag fremlagt resultaterne af de to redegørelser af forløbet i forbindelse med donationen af caesar artilleri og den efterfølgende anskaffelse af ATMOS-artilleri og PULS-raketkaster-systemer, som jeg modtog her i sidste uge. Der har, som bekendt, det seneste halve år, været rejst kritik i den her sag. Lad mig lægge ud med at slå fast, at det har været en kritisabel proces. Desværre, så har jeg, som bekendt, ikke været til rådighed i den periode, hvor de kritisable forhold, de er kommet frem. Derfor så må jeg sige, at jeg også personligt har set frem til at få mulighed for at redegøre for sagen, og for at give en forklaring på det her forløb. Nu har jeg modtaget redegørelser både fra ministeriet og fra forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse. Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt overfor Folketinget. Redegørelsen fra FMI og fra departementet her viser, at der er sket fejl. Det er sket på fire områder.
2: Ja, ifølge redegørelserne, så foretog Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ikke en tilstrækkelig markedsafdækning, selvom Materiel- og Indkøbsstyrelsen skrev til ministeriet, at styrelsen havde foretaget sådan en. For det andet fik Folketinget ikke korrekte oplysninger om, hvorvidt beslutningsprocessen var af hasten var og krævede behandling i Folketinget med en meget kort frist. Og tre, så orienterede Materiel- ikke departementet om, at styrelsen i januar havde indgået et forlig med netop elbit som afsluttede et retsligt søgsmål anlagt af elbit mod Materielankøbsstyrelsen tilbage i 2020. Og for det fjerde, så fik Folketingets Finansudvalg forkerte oplysninger om en såkaldt demonstrator, som blev lovet leveret i foråret, men som først er ankommet til Danmark her i august. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Hans Engel. Tak for det tidligere forsvarsminister og formand for det konservative Folkeparti, og i dag politisk kommentator på både efterbladet og TV2. Hvad er din umiddelbare reaktion på de redegørelser, som Jakob Element Jensen præsenterede i går?
3: For mig efterlod det hele pressemødet faktisk et, 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 et svagt indtryk. Altså forstået på den måde, at øh, der var stort set intet, at det han sagde, som ikke i virkeligheden bare var en bekræftelse af, hvad Altinget har skrevet, og hvad medierne generelt har skrevet, hvad der har været i Olfie, hvad der har været i aviserne hele vejen rundt. Altså han bekræftede jo sådan set, at hele det der rejsescenarie, der har været i hele det her forløb, det var fuldstændig korrekt, og at det naturligvis var kritisabelt. Men jeg må så sige, at det der står tilbage, og som jeg når jeg sådan ser medierne her, så synes man måske ikke helt har fat i, det er, at, øh, at Forsvarets myndigheder har jo haft, og det har jo haft et, øh, det meste af et halvt år til at sidde og lave den her øh, redegørelse. Altså, det er jo ikke noget, de er blevet bedt om at lave på en uge. Og øh, de afleverer så beretningen til ministeren, og det Jakob Ellemand han jo i virkeligheden står og siger under pressemødet i går, det er, at den beretning langt fra er tilfredsstillende. De har ikke været i stand til at give svar på de centrale spørgsmål, Og det er derfor, at regeringen nu nedsætter en ny undersøgelse. Det bliver formentlig en advokatundersøgelse. De kunne også vælge en domundersøgelse, hvis de ville det. Men under andre omstændigheder, så kommer der en fornyet undersøgelse. Og det er jo et eller andet sted en kæmpe mistillidserklæring til systemet, at på et halvt år har I ikke været i stand til at give en, en redegørelse, som jeg som minister, føler og besvarer de spørgsmål, som jeg stiller, og som vi må regne med, at Folketinget og medierne også vil stillet. Så se så de det lys. Så var pressemødet i går, og præsentationen og beretningen i går, det var jo kun et pausetegn fordi denne her sag kommer jo til at køre videre, og der vil jo blive boret i den, og det vil der både af forlispartierne og jo ikke mindst også de partier, som, som ikke er med i forlidet. Så, så mødet i går og beretningen i går løste ikke nogen grundlæggende problemer, fordi den besvarede ikke de afgørende spørgsmål.
2: Uh, jeg har nævnt her, at der er fire forhold, som der bliver berettet om, om fejl. Hvis du ser på sådan, den samlede redegørelse og de fire forhold, der er skitseret, hvad ser du som det mest alvorlige?
3: Jamen, der er mange alvorlige ting i det her. Altså, vildledning af Folketinget betragtes normalt som, som tilstrækkeligt til, at minister de mister hovedet. Så altså, at, at Ellemann, han er også er forsvarsminister i dag, kan, kan han jo i høj grad tilskrive, at han er Venstres formand, han er statsminister, og han er, han er på et niveau, hvor at øh, sige farvel til ham, det vil være at sige farvel til regeringen, og det har de jo altså ikke nogen planer om. Så det er jo sådan set det, der redder ham, og det var jo også derfor, at han, han kunne tillade sig altså både, da han, han startede her den første august efter sin sygeårlov og også med pressemødelsen, at være en lille smule kæk, fordi han ved, han ved at øh, han er, han er sådan parlamentarisk øh, dækket ind, det kan så være, at kægheden forsvinder lidt undervejs, når der nu bliver boret i, i, i tingene. Og jeg synes, at noget af det, som, altså som jeg da i hvert fald savner et svar på, det var, hvorfor skulle hele det her gå så hudens hurtigt? Altså, hvad var grunden? Altså, med al respekt, Danmark står jo ikke op forhåbentlig skal i krig i over og morgen eller andet hvorfor, hvorfor laver man en en trællægger man øh, fra FMI siden en procedure, der er som den er Hvordan kommer vi i en situation? Altså, det er jo også absurd, at forsvarsministeriets departementchef sender et langt, 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 langt brev til sin minister, øh, som I meget venligt øh, offentliggjorde hurtigt i går. Øh, det var alt det, ja, på, at ja, 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 ja. Ja, øh, øh, og, og når man læser det, øh, hvis ikke at jeg noget at læse det hele, så det er langt, langt, men på en eller anden måde er det jo... Det er jo det er en fuldstændig anomali, at en departementchef sidder og skriver et langt undskyldende brev til sin minister om, at vi er meget, meget kede, af, at vi ikke har passet vores arbejde, og vi ikke har gjort, gjort tingene ordentligt, og at vi har dummet osv. Altså, hallo? Man må der gå ud fra, at departementets er den, den sidste station, inden papirer rammer ministeren. Altså, Departementet må jo i forbindelse med oversendelse af aktstykker til Finansudvalget, og med udfærdelse besvare til, til Forsvarsudvalget osv., der har Departementet og Departementchefen jo været ind over, så, så, det, det, altså, så det her det er jo en mærkelig måde at kaste ansvar rundt i luften. Jeg kan ikke mindes eksempler. Ja, jeg kan minde hvor de var noget cf- angstede fra, undskyld over for en minister, fordi de har lavet fejl. Og det har sådan været hurtigt. Det er været sådan. Altså det kan man sige. Det det har haft nogle lidt andre forløb. Det her virker meget underligt, fordi vi taler simpelthen om, at der har været masser af tid til at lave en ordentlig sagsbehandling, og det har man ikke gjort, og hvorfor ikke det?
2: Siger du i virkeligheden, at det er et kædeansvar? Der er ansvar i FMI, der er nogen, der er svigtet der, der er nogen, der er svigtet i Forsvarskommandoen, og der er nogen, der er svigtet inde i departementet?
3: Ja, i allerhøjeste grad, fordi fordi denne her sag, det er jo en, der er gået fra led til led til led, og til sidst til en minister, og, og øh, der øh, i alle i alle de led har der jo været nogen som har øh, afgivet nogle udtalelser og øh, leveret deres underskrifter på papirer, til, til, der er gået op til ministeren, hvor man bare må sige, øh, har de ikke gjort sig nogen øh, overvejelser? Og sidste led i kæden, det er selvfølgelig, at Jakob Elemand det er jo så altså lige på kanten af, at han skal på sygeordlov og så videre, men han er jo fungerende minister, at han ikke har gjort sig den tanke, at øh, det israelske firma, det synes jeg, jeg har hørt om før. Jeg mener faktisk, det er et ret kontroversielt foretagende. Jeg mener, faktisk, der har været et par gange, hvor Folketinget ikke har vil godkende ansøgninger på det område. Nu kommer de, herren hjælp mig, rendende her fra mange og fra FMI og generelt længst, længst for det hele, og nu skal Folketinget altså have øh, kortere end ingen tid til at øh, godkende et projekt til 1,7 milliard kroner øh, for et kontroversielt firma. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Den holder ikke. Der er altså noget galt. Altså, minister, nu er det jo sådan, at der, der gælder en ministeransvarlighedslov, og, og ministerer jo altså ikke, de kan jo ikke kaste alt fra sig ved at sige, at det er embedsværket, der står, og, og den der med, at jeg har bare videresendt det materiale, jeg fik. Altså, landets forsvarsminister er ikke postmester. Hans, hans job er ikke at sidde, at nu får jeg post fra den ene, som jeg så sender videre til den næste. Han har et selvstændigt ansvar for at lave, skal vi så sige, ministerens, del af sagsbehandlingen, nemlig at gøre sig nogle tanker om det, han skriver under på.
2: Det siden af dig, der sidder Andreas Krogh. Velkommen til. Jo, tak. Journalist og redaktør på Altinget Forsvar, og du er jo en af dem fra Altinget, der på meget forhånden viser, har været med til at afdække den her sag. Hvad er din reaktion på de redegørelser, der blev lagt frem i går og på pressemødet og Jacob Elemands forklaring?
4: Jamen, først og fremmest er det jo dejligt, som journalister få bekræftet det, man, man har skrevet, at, at det var rigtigt. Øhm, men vi blev jo ikke så meget mere klog. Det var lidt som om, at de beskrev det, som vi i hvert fald, og det vi også prøvede at videreformidle til, til læserne, øh, godt vidste. Vi fik jo ikke rigtig sat navn på eller årsag til og placeret et ansvar, var det i FMI, eller var det i ministeriet, og, og, og hvem, hvem gjorde hvad. Jeg hørte Rasmus Jarlov fra De Konservative sige, at han kunne godt tænke sig at se det her aktstykke, de forskellige versioner. Så vidt jeg kunne læse redegørelsen, så starter det jo ude i FMI, de skriver første udkast, osv., osv., videre, Fordi den mest alvorlige af de fire, det er selvfølgelig det her med at vildledning af Folketinget hvor tilbuddet udløber 30. juni, men man skriver 31. januar. Hvem er det, der smider den øh, formulering ind?
2: Vi skal tale lidt mere om detaljerne i de her øh, fejl, der er begået, men, men inden vi dykker ned i det, så kunne jeg godt tænke mig lige at opsummere hele sagen, som jo i virkeligheden begynder med et artilleriudbud, helt tilbage i 2012. Kan du ikke lige trække trådene fra 2012 til i dag på øh, ingen tid? Jo, det kan jeg sagtens. Du har jo selv
4: startet den. Man skal have skiftet, man skal have nyt artilleri til, eller artilleri, nu er det jo en meget... Artilleri. Pøgtig. Nu er det meget vidne lytter af det her program. Det skal man have indkøbt nyt, det går man i gang med. Forsvaret kigger på, hvad der er på markedet, og finder ud af, at øh, Elbit's øh, atmosystem øh, faktisk er det bedste. Det indstiller man så til politikerne. I sidste øjeblik, inden i forlisgræsen, da N. Vammen er forsvarsminister, så siger... Og der er vi
2: tilbage i, i 13 stykker og 15. Ja,
4: 15 mener jeg. Øh, februar om 15, jeg ikke hænge mig op på det. Men Martin Lidgaard, han øh, fra De Radikale, han sætter foden ned, og Holger K. Nielsen dengang fra SF øh, sætter også foden ned og siger lige præcis Elbit det går ikke. Generelt er pensionskasser og så videre jo ikke vilde med våbenproducenter. Men lige præcis Elbit er bare i en, i en, en liga for sig selv. De og det er noget med, at
2: de leverer øh, våbensystemer til Gaza og, ja. og bliver brugt ja, ikke, ikke ja. til... Ikke
4: til men til øh, brug... den israeliske forsvarsbrug ja. i Gaza. Så den, den blokerer de. Man finder på sådan en eller anden øh, syg undskyldning med, at der skal bruges penge på at renovere en helikopter, der er faldet ned i Afghanistan. Så det er bare ren og skær undskyldning. Øh, så derfor har man ikke råd til at indkøbe artilød. Øh, på det så laver man en ny konkurrence i 17, eller den bliver afgjort i 17, hvor Elbit Short nok øh, taber konkurrencen, og det er næstere med de her Caesar kanoner, øh, som dem vi jo så lige har sendt der sted, øh, det er dem der vinder. Og, og det synes Elbit jo, det og, er jo lidt suspekt. Så, og
2: bare lige for nørderne, ja. skal, skal vi lige sige, at i det første udbud, der, der vandt øh, Elbit, og det, der sker i det andet udbud, det er, at Nexter leverer en kanon, der nu har fire aksler, en 8x8, som det hedder, hvor man øh, ønsker, at den har to aksler foran, så det pansrede førerhus ikke, så den går ned i modret <hælde> Ja, øhm. Det, der så sker, det er, at Elbit, det
4: synes de jo er lidt suspekt, ikke? at de lige pludselig taber den gang. Så de går til klagenævnet for udbud. Der taber de sagen i øh, januar 2020, og så starter der den her øh, omtalte civile retssag, som man så øh, begynder i omkring 2021 at snakke om, skulle vi ikke se at lande den og indgå et forlig. Og det forlig bliver så indgået i de samme dage her i januar måned sidste år eller i år selvfølgelig hvor man er i de afsluttende forhandlinger med Elbit om at vælge dem i løbet af de her
2: meget få dage så altså en, en historie om et artillerikøb der efterhånden har varet 13 år det vender vi tilbage til lige om lidt Radio 4 taler med Danmark efter mødet med Finansudvalget i Forsvarsministeriet talte jeg i går med Rasmus Jarlov, som være de konservatives finansordfører, også er formand for Folketingets forsvarsudvalg.
0: Jeg har ikke det nu, så vi skal læse detaljerne i det. Øh, jeg får en undskyldning fra ministeren for både øh, den forserede proces og de forkerte oplysninger, som er givet til Folketinget. Og det sætter vi selvfølgelig pris på. Øh, nu er næste trin så at finde ud af præcis, hvor i systemet fejlene er opstået, fordi vi kan forstå, at de forkerte oplysninger, der er givet videre til Folketinget, er afgivet af FMI til ministeren. Han har så sendt dem videre til os, og så vil vi gerne vide, hvor i FMI og hvorfor de her fejl er opstået. Vi også gerne have, at det får nogle konsekvenser for embedsværket, fordi øh, ellers så vil det jo ske igen. Ja,
2: og med på en telefon har jeg nu dig, Kim Edbjerg Andersen. Du er både forsvarsordfører og finansordfører for Nye Borgerlige og har dermed to temmelig relevante ordførerkasketter på i forhold til, hvad der er foregået i den aktuelle sag. Rasmus Jarlow mener, at sagen skal have konsekvenser for de ansvarlige i embedsværket, og, og ansynligt så er alle fejlene altså begået i Materiel- Indkøbsstyrelsen i Ballerup. Er du enig? Skal der rulle hoveder i Ballerup?
5: Jamen ikke nødvendigvis i Balov, fordi øh, øh, vi er jo enige i, at det her det, det, er, det er ret alvorligt. Altså det er ret alvorligt at, at tale urettet over for Folketinget rigtig mange gange. Det er ret alvorligt. I går har vi en øh, minister, der lige er vendt tilbage, som så siger, jamen øh, det er embedsværket, øh, og det undskylder han for, men vi ved det ret spændt ikke endnu. Det er det, vi har brug for nu øh, for at finde ud af, hvor der skal rulle hovedet. fordi det er jeg faktisk enig med, med Rasmus Jarlov i, at øh, det her det er så alvorligt. Der skal, der skal være noget konsekvens til og, og ligesom vi ikke øh, kan lide, at ministerer, de taler udsendt, så kan vi jo heller ikke leve med, hvis der er nogen i, i, i styrelsen rundt omkring, som ikke forstår at gøre tingene rigtigt. Så, så kan være noget
2: hvad, hvad mener du så om den forklaring, som Jakob Ellermann Jensen kom med i går på baggrund af de to redegørelser fra Materielankøbsstyrelsen og Forsvarskommandoen?
5: Altså efter at have læst redegørelsen, altså, så vil jeg sige, at det ser ud til, at øh, det var der mange, øh, ligesom tager kuglen og siger, at jamen, øh, det var dem, som har givet øh, ministeren et, 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 øh, nogle forkerte oplysninger, som han har videregivet. Øh, og når vi ligesom har får sat to streger under det ved, ved noget undersøgelsesværktøj, som, som vi får sat i gang nu, øh, at det ikke er ministeren, jamen så, skal, så er jeg fuldstændig enig med hr. Rafael Så skal vi simpelthen have set, så skal vi have fuldt papirgangene ned at finde ud af, hvor går det her galt. Fordi det, det, man kan godt som politiker sidde og have en mavefølelse af, at, at forsvaret har en idé om, hvad de ønsker, og så er det ikke så vigtigt for dem, at, at de er underlagt en demokratisk proces. Og det bliver vi altså nødt til at, at få ændret på, sådan at, at forsvarsministeriet Øh, selvfølgelig agere ud for det, som alle styrelser skal i Danmark, og, og lever med, at det er politikerne, som, som træffer beslutning. Nu, nu,
2: øh, nu står vi over for at skulle investere rigtig mange milliarder i det kommende forsvarsforlig, ja. eller den kommende forsvarsperiode. Har du taget til, at man i Materiel- og Indkøbsstyrelsen er de forestående anskaffelsesopgaver voksne med denne sag en mente?
5: Altså, jeg vil jo nok sige, at hvis jeg, hvis jeg var gået frem i i går med, med forsåelsen af, at det var ligesom, det var sket, og så var der ikke en information om at, at undersøge og ændret på tingene, så havde jeg ikke haft tillid til det. Virkeligheden er, at nu, nu, nu har jeg en følelse af, at vi har en minister, som godt ved, at det her det er ret alvorligt. Vi har et departement, der ved, at det her det er alvorligt, og vi har faktisk også et forsvarsministerium, som ved, at det her det er ret alvorligt, og som har lovet, at det her det bliver rettet op på. Og, og som udgangspunkt, så skal man jo stole på sine medmennesker, så det stoler jeg på, men det bliver selvfølgelig, nu når vi engang øh, her i efteråret begynder at sætte os ned i bordet og begynder at forhandle om rigtig, rigtig mange penge til forsvaret, altså nødvendige penge, der skal derud, så skal vi jo samtidig med den her sag, Mente, lige have afklaret om, om butikken, den er i stand til at levere, på en ordentlig måde, for hvis ikke ja det, så kan jeg godt blive bekymret senere hen i processen. Og, Lige og, og nu hvad, er jeg trygt med, at der sat noget fornuftigt i gang.
2: Hvad mener du og Nye Borgerlige så er den rette vej frem herfra? Altså, hvordan kan tilliden genoprettes?
5: Jeg tror, at øh, det, er, det er en flertidsrækket. Der er allerede sat i værk at og, og få øh, optimeret øh, med forsvars. Øh, indkøbsstrategier og-, og måden, at tingene de bliver lavet på, det er allerede sat værkt. Det er en lang proces, som først mennesker afsluttet i 25. Jeg tror, at vi skal lave en, en hurtig løberproces ved siden af, som vi lige kan deres ind i og- at få lukket af for de fejl, der tydeligvis er sket i den her dag, som det ikke sker igen. Det vil være en god proces for, for nyborgerlig, mm. at vi tager-, tager det problemstilling seriøst, vi-, vi står i nu. Vi kan ikke leve med, det kan ingen partier ingen politikere det er jo med at give 140 milliarder til nogen, som, hvor vi ikke føler, at vi kan stole på de informationer, vi får.
2: Kim Edbjerg Andersen, finansordfører og forsvarsordfører for Nye Borgerlige. Tak fordi du var med i Frontlinjen. Selv tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, det gør du. Og med mig i studiet her, der har jeg politisk kommentator Hans Engel og journalist og redaktør Andreas Kro fra Altinget. Han tænker, du hørte lige her Kim Edbjerg Andersen, som mener, at vi er nødt til at gøre noget her og nu for at få genoprettet tilliden. Er du enig?
3: Ja, det er jeg altså enig i, at de, jo, de er jo nødt til nu at træffe nogle beslutninger. Og den første, de, de skal træffe, det bliver jo, hvilken form for undersøgelse, der skal gennemføres, og hvilke om der skal være for det. Det ender formentlig med en advokatundersøgelse, og formentlig med et rimelig stort kommissorium, og det vil jo så tage ekstra en den måneder, før de er færdige, og det kan så få nogle konsekvenser. Så kommer der jo også spørgsmålet, øh, nu øh, var element i, i går ude med meldingen om, at øh, det her jo nok måtte give anledning til overvejelser om en ændring af forsvarsledelsens struktur, og at man vil lave om på, på den måde, øh, man øh, organiserede sig for en del år siden, Og det var sådan set ikke nogen nyhed, fordi dels har han jo selv, da han var formand for Venstre, før regeringsskiftet jo lagt sit eget forslag til en helt ny ledelsesreform i forsvaret frem, og dels har man jo også i regeringsudspil til en forsvarsaftale på øh, ændringer i den øverste organisation. Så jeg kunne godt forestille mig, at man måske ville trække det frem og sige, inden vi nu begynder at forhandle, og inden vi begynder at planlægge et, et forhandlingsforløb, som kommer til at strække sig over flere år, var det måske meget hensigtsmæssigt, at vi havde den øverste organisation i forsvaret på plads på en måde, som vi gerne øh, vil have det. Men derudover så... Øh, så må vi jo regne med, at så går forsvarsforhandlingerne i gang, og der starter de så med, med fastholdelse, rekruttering, værnepligt, kvinder osv. Og, og det er jo et emne, der kan tales meget langt og meget vidt og meget bredt om, og, og det taler for mig for, at medmindre der sker et eller andet, så kommer hele stort set hele det her år, det kommer til at gå med kanonerne, og så kommer det til at gå med punkt 1, altså fastholdelse, personel og så videre. Og det vil sige, før vi begynder at komme ned i det, som nok vil interessere en meget stor del af forsvarets personel rigtig meget, nemlig hvad har I tænkt jer at gøre med materialet, Hvad har I tænkt jer at gøre med indsatsområdet? Og så videre, så videre, så videre. Altså, hvornår, hvornår har I tænkt jer at gøre noget ved forsvaret? Hvornår kan vi komme i gang med det forsvarsforlig? Øh, for det lævede, og for det udmyntet, der kan der komme til at, at gå tid. Og det, det kan godt blive en periode, hvor utilfredsheden begynder at brede sig, og hvor nogen vil sige, altså, nu har vi brugt 100 år en sommer på israelske kanoner, og på, øh, nu skal vi altså i gang med at sidde og diskutere noget, som også om at og meget andet at gøre. Og hvornår begynder vi egentlig at tale om det danske forsvar og, og de behov, som forsvaret står overfor, og som alle har været enige om, skulle løses øh, hurtigt Det kan komme til at vare længe.
2: Andreas Kroh, du har jo, inden du blev redaktør på forsvaret Forsvar, drevet nytkampfly.dk og skrevet om materiel indkøb og investeringer i 15 år, vil jeg tro. Ja, 16, tror jeg faktisk. Du er vel den... Øh, s- person i landet, som ikke er ansat i Forsvaret eller Materiel- og som kender processerne bedst muligt. Hvordan adskiller denne her sag sig fra de andre, øh, jeg ja, lige vil jeg sige den lange perlerække af andre møgsager om indkøb, der er foregået i Materiel- og gennem årene? Nu har du og jeg jo aldrig, er, gennem
4: årene været lidt uenige om, hvor, hvor, hvor meget øh, graden af måsær har yes, været. Men, men, men øh, jeg har jo selvfølgelig aldrig set noget, noget lignende, men det er jo også et udtryk for, at, at, at noget af det Jacob Mærman jo faktisk har kendte. Det var, at han havde presset på for, at det skulle gå så stærkt. Fordi normalt så kan det jo tage 4, 5, Ja, kampflyindkøbet to, 11 år, men det var jo så et, et ekstraordinært øh, stort øh, proces, og den blev genstartet. Men, men et helt almindeligt indkøb, eller helt almindeligt, altså et stort indkøb til nogle 100 millioner eller øh, milliarder, det kan sagtens tage 4-5 år. Og jurister og kammeradvokater, jeg skal komme efter der nogle gange bliver øh, udbuddene genstartet osv. Det her, der lavede man en markedsundersøgelse. Man får bestillingen onsdag den 4. januar, og får at vide, at man skal aflevere en indstilling mandag den 9. Altså man får fire et halvt øh, dags tid hen over weekenden til, og, og så er det jo klart, at man ude i FMI kigger i skufferne og siger, hvad har vi egentlig liggende? Og så, gud at ja, vi har et tilbud liggende fra en fra september måned. Det smider vi skulle lige ind, fordi vi har ikke tid til at, at, at undersøge det øh, ordentligt. Og øh, fordi politikerne og systemet, altså øh, Holmens Kanal og forsvarsministeriet, presser på.
2: Men, men, så lad mig lige læse op fra den redegørelse. Det her, det er fra øh, det brev, som øh, Hans Engel nævnte, som øh, departementchef Morten Bæk skriver til forsvarsministeren i forbindelse med de her redegørelser. Jeg læser op, citat. Det fremgik af FMI's udkast til aktstykket om erstatningsanskaffelsen af Atmos artillerisystemer, som puls aktstykket henviser til, at aktstykket hastede. I det kontrakten med leverandøren skulle underskrives snarest muligt, af hensyn til tilbudets skyldighed, produktionsmuligheder og en hastig genopbygning af den operative kapacitet. I Departementets Sagsbehandling og den tværministerielle koordination af aktstykkerne blev det i begge aktstykker anført, at kontrakten skulle underskrives snarest muligt og inden udgangen af januar af hensyn til tilbudets skyldighed, produktionsmuligheder og en hastig opbygning af den operative kapacitet. Hvad er problemet, Andreas Kro? For det er vel rigtigt det, de skriver her, at, at det skulle gå stærkt, fordi vi skulle have produktionen i gang. Ja, men problemet, Så... problemet er blandt
4: andet, at der i det følgebrev, der følger med aksstykkerne, står mellem to punkter en særskilt sætning tilbudet udløber 31. januar. Og det er ikke øh, udspecificeret, fordi jeg ved i redegørelsen, så er de ude sådan med, ja, men det er sådan noget, Elbit har sagt, at hvis I skal nå det, så skal det 31. januar, men rent juridisk er det, er, det, er det 30. juni. Men det bliver jo ikke specificeret, hverken i eller i jaktstykkerne. Så, så ministeriet prøvede også at køre den der undskyldning over for os tilbage i februar, da vi kiggede på det første gang, at der er de der tre årsager, og I skal ikke lægge så meget vægt på den første, I skal mere lægge vægt på den anden, det der med at få plads i produktionskøen, og så det der med den op- Kapsitter. Den forklaring køber jeg blandt andet fra forsvarschefen om, at de her soldater over i Oksbøl, som har ventet på de her kanoner, CSR-kanonerne for længst her, og de har i forvejen været forsinket af skille i år, så står de, de har lige fået dem, jeg så dem æh, selv skyde i, i september sidste år, og så kommer, øh, og det er, det er der alt muligt gode grunde. og det har vi sympati med, at ukrainerne nu får de her ret øh, fede, avancerede kanoner, de kan, de kan skyde med, men så lige pludselig, så kommer de kunne hjælpe hjælp med at kanonerne fra os igen, og så vil forsvarschefen jo selvfølgelig gerne, og det tror jeg også, den her øh, forsvarsminister, øh, som jo har en fortid i har været udsendt. Øh, han vil selvfølgelig også gerne vise de danske soldater. Bare roligt, I behøver ikke se ud i det, i det private erhvervsliv. I kan, I kan, hvis I lige... Øh, fejrer et par måneder, og så, så kommer der nogle nye kanoner ind. De kom jo så her i, i sidste uge, mener jeg, det var. Øh, så, de første. Ja. Og, og de César-kanonerne jo afsted i af, april eller sådan noget. Ikke? Så der har været en, en fire måneders periode, og det har de nok godt kunne, kunne leve med.
2: Vi skal også lige vende den her øh, såkaldte Hastige markedsanalyse. Materiel- og skriver, at den gennem 2022 havde været i løbende dialog med både sydkoreanske Hanwha, franske Nexter, amerikanske Lockheed Martin og israelske Elbit. Og på den baggrund vurderede, at Elbit kunne levere hurtigst og til en fornuftig pris, Markedet taget i betragtning. Hvad er problemet med FMI's markedsundersøgelse? Jamen
4: det er, som som jeg var inde på før, at den den går så stærkt, og at man reelt jo ikke spørger de andre. Altså Lockheed, som kunne være raketkaster og Nexter, der tager man nogle gamle oplysninger, som som er givet i en en anden sammenhæng og givet meget mere løst. Og og med, med Hanva, der ringer man om lørdagen den Øh, syvende til deres danske agent, og han skal så eje med tidsforskelle og alt muligt ringe over til, til Hanva, og de tager kæmpe forbehold, for der er stålpriser, der er alt muligt. Og, og, og så om søndagen skal han så Øhm, og, og, og når han, da han så snakker med FMI's mand, der står FMI's mand faktisk om søndagen nede i Israel hos Elbit, og Elbit er så de eneste, der afleverer to gange 23-siders øh, tilbud, og, d- og det vil jeg bare sige, det er jo ikke den måde, det normalt foregår på, når du laver et udbud, der tager, så kan du sige, et udbud at lave det på, på 4-5 år, det er, det er jo lang tid, men så går det jo til gengæld efter bogen, det er noget med request for information, det er noget med det, der hedder for altså best and final offer til sidst, og mange, man mange, mange papirer og så der, Alt det der springer man over, og så spørger man den ene, og så tager
2: man nogle gamle papirer fra de, de andre. Uh, jeg skal lige nå at vende det her med. Uh, altså, hvad er det, som Jacob Element Jensen og partierne er i tvivl om, som de ønsker yderligere undersøgt i forbindelse med den hastige markedsundersøgelse, han, han tænker?
3: Ja, det ved vi jo ikke, fordi det er jo det kommissorium, som, de som de skal sidde og flikke på. Og det havde jo efter min mening set øh, godt ud, hvis, øh, hvis Hellemand på præsmødet i går var mødt op og sagt, at... Øh at øh, han har orienteret regeringen, at det er forsvarsministeriets altså og forsvarsministerens øh, hensigt at nedsætte øh, denne her undersøgelse, og punkterne er sådan, 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 og øh, man selvfølgelig gerne vil tage en drøftelse med partierne punktumfærdigt. Altså nu er der sådan lagt op til, at man skal tage en lidt bredere drøftelse af kommissionen, men det er klart, nogle af svaghederne i det her, det er jo også det, man drejer sig og på, altså hastigheden, hurtigheden, alle de procedurer, der er sprunget over, altså hvad er det, der er sket i det forløb, hvorfor er de procedurer blevet sprunget over, og så kommer det til det sidste, hvorfor har der ikke i alle de led i den kæde, som du jo levende beskrev, hvorfor har der ikke været noget kvalitetssikring i forhold til det, der har blevet afleveret hele vejen op, Altså, øh, hvis, hvis der er noget, man ved som minister, og hvis der er noget, man ved i et departement, så er det, at Folketingets udvalg, de kan leve med meget. De kan tage imod mange undskyldninger fra ministerer. Men hvis de får forkerte oplysninger, og hvis de, især hvis de er forkerte oplysninger, hvor man må sige, her har hensigten, altså, det er ikke en fejltagelse, der er sket. Altså, der bliver mennesker begå fejl, og det gør de også i ministerier. Men hvis der har været en hensigt, hvis der har været en plan, hvis der har været, skal vi sige, et eller andet, i, i det her forløb, som er særligt dadelværdigt, så, så, så er det jo en meget alvorlig sag. Så altså derfor må jeg bare sige, at jeg, jeg, ser, jeg ser os kun stå ved begyndelsen af, 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 af sagen. Nu er hele første kapitel afdækket. Nu kommer det spændende, fordi mm. det er nu, de begynder at undersøge det, som Andreas og andre indtil videre ikke har kunnet grave ind i, fordi det typisk vil have været i nogle forløb, hvor få mennesker har været til stede.
4: Jamen bare lige kort, altså det er jo, det er jo papirsporet altså det her aktstykke, det starter i en version 1 ude i FMI, og så kører den videre. Jeg ved ikke, hvor mange versioner af aktstykket, de har lavet, men, men hvad er det, der sker hvor? Fordi hvis du skal skride til de her fyringer, som øh, Jarlow jo ligger op til, så skal du også gøre det på, på et ordentligt grundlag, fordi ellers så får du jo øh, selvfølgelig døft på nakken, altså øh, og derfor er du nødt til at have nogen, der er uvildigt. Vi har jo kun kunnet få aktindsigt i dokumenterne, der er gået frem og tilbage mellem styrelse og vi har jo ikke kunnet få aktindsigt i øh, dokumenter, mails osv. internt i ministeriet.
2: Æ, nu har det handlet om artillerieindkøb, og vi har slet ikke talt om det faktum, at Jakob Ellemann Jensen først fra en uge siden vendte tilbage efter et halvt år sygeoverlov grundet stress. Og nu er han så i gang, kan man vel roligt sige. Hvad er det for en tilværelse, Jakob Ellemann Jensen kan se frem til som forsvarsminister?
3: Travl. Altså, jeg, jeg var så, at han var, ude med, øh, han var ude med sådan en plan for, hvordan hans, hans liv nu skulle indrettes. Der var otte timer til det her, og otte timer til det og så skulle han slappe af, og så skulle han sove, og så skulle han til fjernsyn. Spise <går> rigtigt og dyrke sportere. Og så skulle han det ene og det andet. Jeg vil gerne sige, jeg vil gerne se, hvor længe den plan, den, øh, den holder. Altså, hvis det var, at han alene skulle passe forsvaret, så var det et 24-timers job. Nu er altså vistatsminister og han sidder med i alle vigtige forhandlinger, og nu skal jeg ikke trætte med at gennemgå, hvad regeringens er her til hele efteråret, men han vil være en meget, meget central aktør i rigtig mange af de der forhandlinger. Så altså, det der med de mange timer på øjet og foran fjerneren og sund mad og alting, han kommer til at sidde og spise mange hamburgere, mens han læser papirer fra FMI.
4: Ja, og han skal jo have landet et forsvarsforlig, som jo ikke er specielt øh, bare walking the park. Altså, der er jo vidt forskellige holdninger til, til, til værnenpligten. For eksempel, der står radikaler i et hjørne, og Dansk Folkeparti står i et helt andet. Ja, øh, der, der står hånden. han også med nogle ordfører, som i modsætning til ham ikke har andet at lave, end at kende mm. sig over den Og sag. som han skal bygge tillid til og lære at kende. Øh, der var flere af dem, der sagde til mig i sommer, eller i der, der troede Slund jo gjorde en god figur, at, at ham stolede de på, og ham sgu en stand-up guy. Nu skulle de jo først til at opbygge, at Ellmann var jo forsvarsminister i halvanden måned eller sådan noget.
3: Præcis.
2: Det bliver interessant at følge. Jeg vil sige tak til jer begge to, hans Engel, politisk kommentator på Extrabladet TV2, fordi du var med, og tak til dig, Andreas som journalist og redaktør på Alzsinget Forsvar. Du lyder til frontlinjen på Radio 4. Fra den hjemlige andedam vender vi nu blikket mod Ukraine, hvis krig mod de russiske invasionsstyrker er gået ind i sin 18. måned. Det er altså ved at være halvandet år siden, at Rusland forsøgte sig med sit invasionsforsøg, men krigen ser ikke ud til at være i nærheden af at se sin afslutning. Men hvordan står det egentlig til nu og her? Det skal vi tale med dig om, Claus Mathisen. Velkommen til. Tak skal du have. Lektor på Forsvarsakademiet, uddannet sprogofficer i russisk og mellem 1999 og 2007 forsvarsattaché i Ukraine. Du kender med andre ord en masse til både Rusland og Ukraine, og så følger du udviklingen på slagmarken tæt. Ukrainernes forårsoffensiv blev til en sommeroffensiv, som nu har været i gang i to måneder. Hvis vi lige skal begynde med den helt overordnet, hvordan går det så med krigen i øjeblikket?
6: Ja, man kan i hvert fald starte med at konstatere, at øh, det går nogenlunde fornuftigt med det, jeg vil kalde forberedelserne til den, men de har jo så altså også stået på længe.
2: Og det, Æh, der taler du om ukrainerne?
6: Der taler jeg om ukrainernes øh, offensiv, og når jeg taler om forberedelser, så tænker jeg på det, man har forsøgt sig med at få ramt på russisk artilleri, øh, koncentrationer af personel og de forskellige forsyningsveje, ikke mindst fra Krim, øh, hvor man jo har ramt to vigtige broger. Og det er alt sammen noget, der hører med til den sit samlede off- modoffensiv. offensiv. Det, det ikke er gået så godt med, det er at skabe et egentligt gennembrud langs frontlinjen. Og det, der er også mange objektive grunde til, men en af de mest oplagte er jo, at russerne fik hele vinteren og et pænt stykke af foråret og sommeren til at, om man så må sige, befeste de stillinger og udbygge dem, så de er bare enormt vanskelige at komme igennem. Og Ukrainerne har forsøgt at prikke lidt hister her og her og der, uden rigtig at endnu i hvert fald at have fundet et sted, der ser egnet ud. Og hvis man så på det fra russisk side. Hvordan går det for russerne? Jeg tror, man kan sige, at det går... Jeg, jeg tror faktisk, at, at, at russernes, hvis man kan kalde det sådan en kampmoral, den er nok bedre i forhold til, hvordan den var i efteråret. Fordi der havde man jo de her for, for soldaterne ydmygende oplevelser af at først at skulle trække sig fra Kiev. Det var så allerede i foråret 2022, men efterfølgende her sådan offensiven, hardkifoffensiven, der alt sammen betød, at rusk styrker måtte trække sig tilbage. Men siden i rundetal Ja, sommeren, nej, jeg ser, at det passer ikke siden øh, oktober-november sidste år, og det er næsten nu 8 ni måneder, der har russerne ikke måtte vige nogen steder, og de har stort set kunne holde deres stillinger. Det betyder, at øh, moralen formentlig er øh, til pas og,
2: og hvis vi så ser på øh, selve... Krigen altså og dens udvikling, hvordan vurderer du, er det her en, en frossen situation, som vi må regne med kommer til at vare ved meget, meget længe, eller er der tegn på, at enten russerne eller ukrainerne har en fordel og vil, vil tage
6: tiden her i de kommende dage, uger og måneder? Ja, vi har jo øh, endnu til gode at se, øh, hvad der øh, kommer ud af den ukrainske modoffensiv. Øh, men med udgangspunkt i det, vi har set indtil nu, så er det jo ikke nogen særlig begavet analyse og sige, at der, i og med krigen stadigvæk raser, at der er ligesom tre muligheder. Russerne kan vinde den, ukrainerne kan vinde den, eller den kan fryse fast, som du siger. Jeg tror, at sandsynligheden for, at russerne vinder den ved at opnå alle de mål, de satte sig fra starten, den er lav. Jeg tror, det bliver meget svært for ukrainerne at vinde krigen og opnå deres mål og smide russerne ud af alt ukrainsk territorium fra før 1991. Så spørger du mig, så jeg vil sige, at det mest sandsynlige her, at vi kommer til at stå med en fastforskende konflikt, uden nogen form for løsning, uden nogen form for forhandling og uden nogen form for regulering. Og det siger jeg det sidste, fordi i og med, at Rusland er den ene part, så er der ikke nogen overnationale institutioner eller organisationer, der på Måde kan gå ind og sige, hør nu her, nu gør vi sådan, og I bliver der, og I bliver der, så vi vil have en meget ustabil situation i formentlig mange år frem i tiden.
2: Hvis vi så ser på udviklingen på slagmarken her gennem de sidste øh, uger, altså øh, hen over sommeren, hvor vi jo sådan set ikke rigtig har beskæftiget os med dem, hvad, hvad har du så særligt bidt mærke i?
6: Jeg har bit mærke i, at ukrainerne jo bevisligt har gjort afskillige forsøg på at få afdækket, hvor der kunne være en åbning i det russiske forsvar. Og det er ikke rigtig lykkedes at finde, i hvert fald endnu et sted, der har, der har vist sig egne til at lave et større gennembrud. Og så er det selvfølgelig også oplagt, at Nu sagde jeg før, at russerne står meget stærkt i de stillinger, de har etableret, men det hører også med til historien, at ukrainerne ikke har det ideelle materiel, måske heller ikke det ideelle personel, men de har ikke det ideelle materiel til den opgave, de skal løse her. Og det er jo indlysende, at de har mangel på det, der hedder taktisk luftstøtte, altså muligheden for at indsætte fly massivt mod de stillinger, de skal angribe og afskære området i dybden ved at bombe broer og forsyningsveje hjælp af fly. Så så, så derfor så overrasker det mig egentlig ikke, at det er lidt stillestående. En interessant debat, der er kommet op, og som jeg ikke egentlig helt ved, hvad jeg selv skal mene om, det er den her, at nogen mener, at ukrainerne endte med at bruge for mange ressourcer på at prøve at fastholde forsvaret af Bakhmud, sådan så de faktisk tabte så meget mandskab, som, som de godt kunne have brugt i den her mode offensiv. Men jeg, jeg opfatter det lidt som efter rationalisering, men derfor kan der godt være en pointe med det alligevel. De
2: seneste uger, så har vi set eksempler på, at Ukraine har gennemført en række droneangreb, du nævnte dem også før, i Rusland, altså både i luften og til søs. Har de har haft nogen operativ effekt, eller handler det mere om at signalere, at man kan ramme russerne også i Rusland?
6: Uh, jeg tror, hvis vi taler om de angreb, der er inde på egentlig russisk territorium, ikke bare på russisk besatte område, hvis vi taler om dem, så har de først og fremmest en psykologisk effekt, nemlig at få det til at gå op for den russiske befolkning, at de faktisk er i krig, og at de faktisk uh, kan blive ramt, hvis det skal være af ukrainske våben. Men det er jo ikke omfattende angreb, greb, der har tale om. Det har været sådan noget, man måske i bedste fald kunne kalde nålstiks noget. De ukrainske droneangreb med mere også maritime droner, der har foregået på øh, russisk besat ukrainsk territorium, altså på Krim og andre steder, øh, det har med den her overordnet mod offensiv at gøre stort set alt sammen, fordi det handler om det, jeg kalder afskæring, altså afsnøring af de områder, man gerne vil forsøge at angribe, sådan så russerne ikke har mulighed for at føre for frem, eller for så vidt flytte styrker mellem forskellige dele af fronten, afhængig af, hvor ukrainerne i den sidste ende vælger at angribe. Og så bliver jeg nødt til at tilføje, hvis de angriber.
2: Øh, du nævnte også de her angreb på broer. Øh, altså for nogle dage siden ramte ukrainerne flere broer mellem Kherson og Krim med Storm Shadow-missiler. Man har tidligere set dem ramme den her Kerchbro som nu er blevet repareret. Hvor stor effekt har de angreb reelt haft på infrastrukturen.
6: Uh, vi kender ikke omfanget af skaderne på de to, seneste, uh, eller de to seneste angrebende broer, altså dem, der forbinder Krim med det ukrainske fastland. Kertsbroen forbinder krim med det russiske fastland. Mm. Uh, så vi ved ikke, hvor længe de vil være mindre egnede, men man meldte i hvert fald meget hurtigt ud fra russisk side, hvor man åbenlyst sagde, at de var blevet angrebet af russiske, eller undskyld, ukrainske droner uh, eller uh, ukrainske missiler, at man var nødt til at omdirigere trafikken og benytte den aller vestligst beliggende overgang ind til det ukrainske fastland, Og det betyder, at alle transporter, de skal dels køre en noget længere vej, det er en forsinkelse i sig selv, og den vej, de kommer til at køre af, ligger i hvert fald noget af tiden inden for rækkevidde af ukrainsk artilleri. Og det er en fordel for ukrainerne, fordi hvis russerne forsøger at køre ammunition eller mere materiel eller styrker frem, så har ukrainerne faktisk en mulighed for at få ramt på dem med artilleri. Det er de tæt nok på til. Så det betyder noget. Vi kommer
2: til at vende tilbage til
6: situationen
2: i Ukraine og hvordan det går med krigen. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet, altså uddannet sprog i russisk og tidligere dansk forsvarsattaché i Ukraine. Tak, fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi skal også foretage en overflyvning af Ukraines naboland, Belarus, som de seneste måneder har påkaldt sig en del international opmærksomhed og fyldt meget i mediedækningen omkring Ukrainekrigen. I dag er det præcis tre år siden, at Belarus, dengang benævnt Rusland afholdt det præsidentvalg, som affødte store folkelige protester mod Lukasjenkos autoritære styre. Protesterne blev slået ned, og Europas sidste diktator, som han bliver kaldt, sidder stadig på magten i landet, hvor han stadig agerer trofast støtte til Putins Rusland. Senest ved Huse huse vagnergruppen efter det mislykkede kupforsøg i slutningen af juni. Og lad os bare begynde derfor for tilstedeværelsen af vagner i det vestlige Belarus vækker stor bekymring hos især Belarus' mere vestligt stemte nabolande.
6: Bruk. Слышу недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж
2: сто человек. Никаких отрядов ЧВК Вагнер сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, at Polen nu går berserk over at en styrke skulle være på vej hertil, helt op til 1000 mand. Ingen vagn styrke på tusind mand er kommet hertil, men hvis den gjorde, vil det alene være for at dele sin erfaring med belarusiske brigader i Brest og Grotno. Jeg er nødt til at fortræne mine enheder for en her, der ikke kan kæmpe, er ingen her. Det forstår I godt. Jeg ønsker ikke at gå i krig, og jeg vil ikke se vores soldater dø, men for at undgå det, er vi nødt til at træne dem." Sådan sagde altså den belarusiske præsident Alexander Lukashenko for tirsdag i sidste uge i en tale til borgere i byen Belovishki i Brest Oblast, og det ligger altså i grænseregionen til Polen. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Jonathan Schakt. Halling Nielsen, velkommen til. Tak. Tidligere særlig rådgiver for den daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amitsbøl Bille, og i dag visedirektør i Danske bilimportører, så lad os... Nej, vi skal ikke tale biler. Og det er selvfølgelig ikke den kapacitet, jeg har inviteret dig med. Det har jeg, fordi du både har studeret og rejst meget i Belarus over årene og opbygget et indgående kendskab til det politiske system i landet. For nylig lykkedes det lederen af den såkaldte Vagnergruppe at redde livet efter sit kuffersøg ved at tage ophold
1: i Belarus. Hvad skal man lægge
2: i det og har på lakkerne grund til at være bange, tror du?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at plakkerne er bange sammen med Litauerne og letterne i øvrigt for, at der skulle komme grænseprovokationer ud af, af det her. Timingen falder også sammen med, at Lukashenko har skruet op for migrantpresset øh, mod de, de vestlige grænser. Øh, så, så frygten for, at vagnårdssoldater kunne blande sig i øh, migranterne og komme ind og lave provokationer på den anden side af grænsen, øh, metoder som ikke er fjerne for Lukashenko, er bestemt øh, reelt. Men jeg tror heller ikke helt, man skal afvise øh, Lukashenkos egen øh, forklaring, at de her styrker, Wagner-styrkerne, som kommer med øh, stor krigserfaring, øh, kan betyde noget for træningen af den belarussiske her. Det, der på trods af alle Lukashenkos brandtaler øh, om øh, hans forsvarskapacitet, der er bemærkelsesværdigt ved den belarusiske her, er jo, at den aldrig har været i krig. Så på den måde kommer Wagnergruppen jo med noget erfaring, som den belrussiske her ikke har. Og endelig er der jo den lille praktiske ting, at hvis han stiller Wagnergruppen i Brest og Grotno, som det bliver nævnt her, så er de nogenlunde så langt væk, de kan være fra Moskva og fra Rusland og stadig være på venligt territorium. Så det giver måske også Putin en praktisk sikkerhed, at de simpelthen har en længere rejseafstand til den russiske hovedstad ved at stå der, end hvis de stod i det østlige Belarus. Lukashenko
2: er en af Putins mest loyale støtter. Hvor, hvor sikkert sidder ham, man kalder Europas sidste diktator på posten som præsident i Belarus
1: tre år efter opstanden? Ja, man kan sige, at der er nok andre, der gør ham ranken stridig efterhånden som Europas sidste diktator. Lukashenko øh, sidder umiddelbart ret sikkert i, øh, i sadlen på den måde forstået, at han har stabiliseret sit regime internt i, øh, i, i Belarus. Øh, men altså, der er jo forskellige øh, ting, der stadig øh, tror, at han har stadigvæk ikke nogen bred folkelig øh, opbakning i, øh, i landet. Han holder sig ved magten med undertrykkelse, massiv fængsling. Altså, I gamle dage var der også politiske fængslinger i, i Belarus, 10, 20, 30 stykker af gangen. Øh, I dag er der øh, knap 1500 politiske fanger øh, i landet. Der er en velorganiseret opposition, der primært agerer uden for landet, men dog stadigvæk forstår at skabe et pres mod hans regime. Og så er der jo selvfølgelig det spørgsmål, at vi ved ikke ret meget om Lukashenkos egen sundhedstilstand. Vi ved dog, at han for nylig har været hospitalsindlagt, og det virkede på et tidspunkt, som om selv russerne var i tvivl om, hvad der skulle ske, hvis pludselig pludselig Lukashenko forsvandt fra fra magten. Der var i hvert fald en trafik af russiske regeringsfly ind og ud af af Minsk i i de dage. Så, Så på den måde kan man sige, at der er mange... Mange ting der pludselig kan ændre sig i, i i Belarus. Belarus har flere gange markeret sig med logistisk støtte til russiske
2: tropper og ved at lade Rusland bruge Belarus som opmarsområde. i weekenden der ramte så flere missiler. Ukraine efter at have forladt belarusisk luftrum, hvilket har sat gang i spekulationer om, hvorvidt russerne nu aktivt bruger belarusisk territorium i krigen. Og lad os lige se på det. Ved man noget om, hvorvidt missilerne blev affyret fra Belarus eller blot fløj igennem belarusisk luftrum?
1: Jeg har ikke set øh, specifikke informationer på, om de rent faktisk blev affyret der, men vi ved, at det er sket ved tidligere lejligheder, at der er blevet affyret russiske missiler fra Belarusisk øh, Territorium. Vi ved jo også, at Belarusisk Territorium er blevet brugt massivt til, øh, til russiske øh, troppebevægelser. Øh, det er kastet blandt andet øh, omkring 80 togsabotage, altså internt i i Belarus sidste år. Vi ved også, at belarusisk militærinfrastruktur bliver brugt af af Rusland, altså man har uddannet russiske værnepligtige på belarusiske kaserner, og vi ved, at de belarusiske militærlager har været åbnet for for russerne, og de er blevet understøttet med med hvad der nu har ligget på, på lærerne til deres øh, krigsindsats i, øh, i, i Ukraine. Man kan sige, det der mangler er selvfølgelig, at øh, for fuldt belarusisk deltagelse, er selvfølgelig, at Lukashenko sender sin egen her øh, i krig i, øh, i Ukraine, Og det har vi så i hvert fald ikke set indtil videre.
2: Du mener ikke, at det er sandsynligt, at Lukashenko går ind i krigen på
1: russisk side, i hvert fald ikke med tropper på jorden i Ukraine? Hvorfor egentlig ikke? For det første hænger det også lidt sammen med det, som jeg sagde før, altså, at den den, russiske her overhovedet bidrage med ret meget andet end end mandskab til kødhakkeren. Altså, vi har en her, der ikke har været i krig tidligere, og som måske allerede har afleveret store dele af sit udstyr. Men derudover er det også værd at bemærke, at der har været nogle målinger, nu er det svært, i et land, som Belarus har gennemført meget troværdige meningsmålinger, men de viser dog, at der er en forsvindende lille opbakning til at deltage i, i krigen på, på, på russisk side. Altså sådan noget mellem 25 procent, altså ikke 25, men 25 procent af den belarusiske befolkning skulle bakke op om krigsdeltagelse på, på, på russisk side. Samtidig er Belarus jo det land, der er alle lande, der stiller tropper til rådighed, altså frivillige soldater til rådighed for den ukrainske her stiller med allerflest. De har deres egen øh, regiment i den øh, ukrainske her, så der er en stor sympati dybt i den belarussiske befolkning øh, for den ukrainske sag.
2: Og helt kort
1: her til sidst
2: i Polen, der frygter man, at vagnergruppen kan blive brugt til angreb langs den polsk-belarusiske grænse, for eksempel gennem hybridangreb, altså små grønne mænd uden ærmemærker. Er det grunden til, at de havnet i det vestlige Belarus, eller kan
1: der være andre årsager? Jamen, nu var jeg jo inde på det før med at sige, der er også langt til, til Moskva, men der er dog det særlige lige ved det territorie, der i øjeblikket faktisk bliver gennemført øh, store øvelser øh, på i, øh, i Belarus, altså ved Grotno, at de ligger op til det, der hedder Sovalki Gap øh, på engelsk, ved ikke om den har et, et, et dansk navn, men altså den her meget korte landegrænse mellem de to lande, øh, nato landene Polen og, og Litauen, hvor grænsen, i NATO-området er presset mellem Kaliningrad og det belarusiske territorie, at lige præcis i området op til det gennemfører man i disse dage ret omfattende militære øvelser. Og det er jo i sig selv en, kan man sige, trussel over for for NATO, som man er nødt til at at reagere på.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Jonathan Schacht-Halling Nielsen, ekspert i Belarus. Tak skal du have. Tak. Radio 4. Med Danmark. Men når ikke med denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Har du endnu ikke lyttet til vores specialudsendelser hen over sommeren, så vælger jeg kraftigt anbefale dig at lytte til dem som podcast, de ligger i Radio 4's app. Her kan du høre en hel udsendelse om Finland, som kan mønstre op til 900.000 mand på kort tid og gennem blandt andet vinterkrigen har bedre erfaringer med Rusland som nabo. Et andet afsnit handler om Tyskland, om sejtenvinde og alle de politiske og forsvarspolitiske udfordringer for vores naboer mod syd. Og i sidste uge sendte vi så et længere interview med den norske forsvarschef Eirik Christoffersen, som øh, i den grad ruller ud et, i et helt andet sprog, end vi er vant til at høre den danske forsvarschef. Interviewet foregår på norsk, så det er også en god anledning til lige at øve din egen forståelse for det nordiske sprog. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester i regimen Sad Gabriel Blackman. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode ideer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Efter nyhederne er der kranjebryd, som i dag handler om Danmarks møbelprofessor Nikolaj de Geer og hans hemmelige møbelsamling. Og ellers er der tilbage bare at sige tak for i dag og på rigtig glædelig genhør om
1: en uge. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Du flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.